0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。因为爷爷的告发，我们家成了人民公敌，我甚至因此差点丢了性命。父亲深知这个村庄。已经容不下我们，便把我送到了国外。这一走，就是二十二年。第二十八集，哪里埋着你亲人的尸骨，哪里就是你的故乡。1991年，我行囊空空、疲惫不堪的回到家乡时，后山的老虎背上已经多出三座我亲人的坟墓：一座是爷爷，一座是母亲，一座是我二哥。如果嫂子也算亲人，就有四座是我未曾谋面过的二嫂。我在一个阴雨绵绵的春日的下午。小心翼翼地走进魁违二十二年的老宅时，父亲正落寞地坐在我和爷爷曾经睡觉的东厢房门前的躺椅上，一边抽着烟，一边看着屋檐水滴答在天井里结满污垢的青石板上。他把我当作走错门的人，抬头看我一眼，又低头抽烟，问我：“你找谁？”我叫一声爹，报出自己的小名。他想，只有二十二个小时没有看到我，没有些许激动，也许是怕激动，也许是要给我腾出时间认识一下这不堪的老屋。目光自下而上，自外向里，无精打采地缩视着，好像在告诉这些老墙、老门、老楼板：有故人。回来了。屋子里弥漫着一股发霉酸腐的浊气，门楣上、楼板下、屋檐下、角落里挂满蒙尘的蜘蛛网，几张条凳、竹椅横七竖八的散乱在前堂。堂前正壁贴着我熟悉的毛主席像，已经脱落一只脚。格几上灰扑扑的。像父亲抽了几年的烟灰都洒在上面，并被摊匀。屋里唯一干净的是那张我从前做作业的八仙桌，即使在昏暗的光线下，依然泛出丝丝的红光。我以为父亲痴呆了，数着他脸上一条条狂野黝黑的皱纹。父亲瘦成了一把骨头。手背的青筋，有他指头间夹的纸烟一样粗。足足过了一分钟，我再次叫他一声“爹”，报名身份。他丢掉烟头，看着烟火在雨丝里慢慢熄灭，终于开口：“你爷爷死了。这”这我早就猜到，从几方面都猜得到。爷爷是那么要面子的人。当初一个鸡奸犯的假传闻，都差点把他送进鬼门，何况后来全村人，包括父亲，集体公然向他发难、谴责，他哪受得了？报纸上说，智者可以从过去摸到未来的痕迹。我不是智者，也从爷爷犯的错误中，听到了他死亡的脚步声，一步之遥，触手可及。此外，我出去后每年都会给家里写一封信，从没有收到过一封回信。头些年我还苦等着回信，后来根本不等了，写信只是告诉他们我还活着。家里只有爷爷能写信，他要是活着，一定会给我回信，哪怕明知第二天要死，也会给我写好回信的。后来父亲告诉我，在我走后没几天。还没有等到上校的声明告示，爷爷已经把命交给了他的裤带，在猪圈里上吊了。上校的声明起的作用，也许只是没人去刨他的坟墓。老保长一再公开扬言，爷爷没有资格葬在村里的任何一寸土地，他应该碎尸万段喂豺狼吃。何况爷爷要在世。已是年近百岁的老寿星，一个背负骂名、胆战心惊的人，无论如何是想不到这福寿的。过一会儿，父亲又说：“你妈也死了。这”这我从刚才看到屋子的凄凉景象中猜得到的。母亲要在世。这些灰尘蜘蛛网不可能这么耀武扬威的在我面前出现。母亲是天底下最勤劳的人，屋子在她手里，哪怕是猪圈地上的垃圾也不会过夜，板壁上楼板下的灰网也不会过月。如今，他们成年不败的威风，显然是母亲入土化为灰尘的证据。我问父亲：“母亲是哪年走的？怎么走的？”我希望是自然走的，不是自杀，也不是他害。父亲不理我，继续说：“你二哥也不在了，比你妈先走。二哥是病死的，白血病。这对于一个漆匠来说，也许是职业病。”但父亲不这么认为，理由是镇上漆匠多了去了，只有他一个人得着怪病。我们三兄弟，二哥最像父亲，不爱说话，绰号叫铁疙瘩，心思被铁包着，所以父亲有理由认为二哥是郁闷死的。父亲说：“二哥，他就像是被老婆戴了绿帽子。”整天愁眉不展，闷声不响的，他是被自己憋死的，也是我们逼死的。老辈子做了孽，他是替死鬼。这是父亲后来说的。那天他像一口丧钟似的，只抱丧，抱了二哥，又抱二嫂。你二嫂也死了，比你二哥先死。二哥的性格不讨人喜，三十岁没女朋友，三十二岁在父母亲极力张罗下，花钱从贵州买了个媳妇，年纪相差十岁，不知道是语言不通的缘故，还是年龄相差太大的缘故，两人结了婚，就像结了怨。二哥经常不回家，回家就吵架。他宁愿跟家具七桶待在一起，也不爱回家，像赔给家具似的。据说二嫂到死也没有学会我们这边的话，因为二哥老不在家，没人跟他说话。因为语言不通，两人吵架经常动手，摔家伙，砸东西。一次，二哥下手重了。一巴掌打掉了二嫂一颗门牙，然后摔门就走。二嫂哭了一夜，凌晨喝下一瓶农药。这是他们婚后第三年，遗下了一个儿子。当天晚上，我就是跟他睡在一张床上。十一岁，长得一点都不像二哥，在读小学，据说学习成绩很好，门门功课都是全班第一。这也不像二哥，二哥是反过来。门门功课班上倒数第一，所以早早退学去学手艺去了。父亲说完二嫂的死，我已经被死人包围，心里已胆怯的发抖，不敢去想大哥。看屋里这惨恻的败象，也不像有大哥大嫂鲜活的样子。当然，可能根本就没有大嫂这个人。我问大哥是不是也走了。结果，父亲说：“是走了，但人还在。唉，幸亏走了，否则也活不成。你也一样。”我一下泪满眼眶，好像在战场上全军覆没，终于保下来一个，也终于保住了我千辛万苦回来的价值。父亲这样子哪是欢迎我回来的样子？对他，我回来的价值是个负数，他巴不得我别回来呢。后来他告诉我，所以那么多年没让人给我回一封信，就是不想让多一个人知道我还活着。他怕死神恶鬼对着地址去寻我、追杀我。他已经认定这村子是克我们一家的。他怕我回来沾了晦气，活不成。大哥是去了秦屋，一个偏僻小山村，做了倒插门女婿。在生死面前，他躲过一劫；但在荣辱面前，丢尽了脸面。长兄如父，再穷困潦倒的人家，也不会把长子拱手出让。这是一个破掉底线的苟且。形同卖国求荣、卖淫求生，这是生不如死，是跪下来讨饶、趴下来偷生。我忽然明白，即使村里人已经原谅了我们家，但我们家却无法原谅自己，甘愿认罚赎罪。爷爷寻死是认罚，大哥认辱是认罚。二哥年纪轻轻暴病而死，和我奔波在逃命路上亡命天涯，又何尝不是认罚呢？父亲数完家里遭受的罪罚后，再不吱声。他心里有鬼，他怕我说的太多透露出情感，怕死神恶鬼识别出我的身份，又对我作恶。他已经被残酷的事实吓怕了。丢了魂，犯了强迫症。阴雨绵绵的天色，黝黑骨瘦的脸色，胆怯压抑的神色，一头稀疏灰白的乱发，一脸麻木不仁的绝望，这一切都叫我想起那次漫长的海上逃生之旅。那时我天天做着死的打算，夜夜做着死的噩梦。当终于上岸的时候，年少的我已经变得像一个老人一样，懂得感天谢地。我和一群九死一生的同伴一起跪在码头上，一下下的磕头，引来了一群海鸥的好奇。他们从高空俯冲下来，翅膀扑扑响着，盘旋在我们的头顶，嘎嘎叫，仿佛我们在抢吃他们的盘中餐，而破口大骂我们的样子。确实也像鸡在啄食。报纸上说，生活不是你活过的样子，而是你记住的样子。父亲甚至不许我住在家里，交给我上校家的钥匙，让我去那儿住。我问上校的情况，他惜字如金，含糊其辞地说：“你都会知道的。”我以为上校在他家里，我可以去找他相问。去了，发现门前、屋后、楼里、窗外，一派年久空置的，一派年久空置的乱象败象。菜地里杂草比人高，乱草堆里藏着各种动物的粪便乃至死尸，在雨水浸泡下散发出阵阵的恶臭。院子里野草丛生。铺地的青砖受不了柔软的蚯蚓的顽强拼搏和野草来自地下的压力，已经七拱八翘。一种不知名的藤草爬上台阶，正试图向窗户进军。阳台上，从前上校经常躺着看报的躺椅，已经完全散架，支离破碎，像被天打雷劈过。钥匙已经失用，锁眼被铁锈堵住。我只能强行入屋。屋里看上去摆设整齐，但闻起来是一种死亡阴森的气息。灰尘和蛛网统治了一切。我每迈出一步，灰尘就在脚底下兴风作浪，群魔乱舞。嘴巴、眼睛都可能吃进蛛网。放眼望去，目光所及都令我胆寒心惊，如受了凌迟似的。挂在门后衣架上的一件白色棉衬衫，也许曾有汗水留下的咸味儿，已经被蛀虫吃得千疮百孔，像是从骷髅身上脱下来似的。猫房里，金丝绒的窗帘一角悬着，大半挂落着，即将拖地，像裹着个吊死鬼。两只精致的猫篮里面盛满了一层黑干的老鼠屎。无法想象两只猫曾经娇生惯养的荣耀风光。我没有上楼，我害怕上楼。父亲认为我们家有鬼，我并没有切实的感受，但到这儿，我切实感受到了鬼的威胁。似乎鬼随时可能从楼上或哪个角落里钻出来，对我伸出血淋淋的长舌头。或者整栋楼就是一个孤独的野鬼，没有任何人际和烟尘火气。父亲说：“我都会知道的。”现在我终于明白父亲的意思。上校仍在坐牢，要不已被判死刑。我想，若是坐牢二十二年都坐不穿的牢底，就是死牢啊，还不如判死刑。我沉浸在对上校的哀伤中，心里涌起一阵阵想哭的冲动，这也是我要离开这屋子的冲动。我像被这里的一切羞辱伤害一样，气愤的调转头，不想在此多滞留一会儿。毫无疑问，我不可能来这里住。毫无疑问，任何人要来住，都要拿出至少几天的时间来收拾。清理大量时间残留下来的大量垃圾废物，说它是废墟也不为过。所有木头都朽烂，所有铁件都腐蚀生锈，砖墙上长满了青苔和各种虫卵，屋顶瓦楞间长出小树。这是一个被冷酷的时间无情啄烂的躯体。父亲大概至少几年没有来看过他，他保留的也许是十年前的印象。也许他认为鬼是怕鬼的，我住在鬼屋里，可以借鬼杀鬼，保全自己。我转身往外走，在经过一只边厨的时候，无意间一只相框撞进我的目光里。他斜着平摊在橱柜相门的一边，柜面上除了厚厚的灰尘，别无他物。他孤独的样子，斜着的角度。饱满着等人带走的渴望。相框有一本杂志的大，灰尘已盖住了相片。我拭去灰尘，看到一对中年男女的半身像，两人肩并肩对我微笑着，好像是一幅结婚照。我没有马上发现，但也很快认出，男人是上校。他笑得不自然，拘谨又努力。反而显得有些木讷，这也是我没有马上认出的原因。在我印象中，上校的笑容是自由灿烂的，笑声是响亮的，并且一贯如此。他是一个开朗爱笑的人，现在似乎腰肚里被旁边的女人抵着枪，是被强迫笑的。女人剪的齐肩短发，圆盘脸，肉鼻子。阔嘴巴，短下巴，黑白照肤色是看不出的，但看年纪似乎要比上校要小不少。也许是笑的甜的原因，减少了他的年龄。在上校拘谨木讷的笑容衬托下，他确实笑得尤为甜蜜，好像在照相机的镜头里看到了上校的拘谨是一种获胜的窃笑，暗藏着满肚子的秘密。我不认识他。那结婚照的样式给了他明确的身份，上校的妻子。这对我是一个惊人的意外。他留在这儿应该是一个意外。我想，照片上的人也许是上校，也许是他妻子，一定准备带走他的。其实已经带他到门口，临时不知怎么又忘了，就像我们有时出门把钥匙落在鞋柜上一样。我回去问父亲结婚照的情况，父亲倍感意外的同时，断然拒绝开口。他说会告诉我的，但不是在这里。他要求我马上回去收拾那边的房间，他怕在这里对我多说，更怕我晚上住在这里。他慌张地缩视着四周，仿佛四周的鬼在偷听偷看我们。他心里已经全是鬼。他自己也许并不怕这些鬼，只是替我怕。我告诉他，若真有鬼，我宁愿被自己家里的鬼所害，也不愿被上校屋里的那些野鬼所害。他怔怔的看着我，哭了。这是我此生第一次看见父亲哭。他是一个咬碎牙也不愿意吭声的闷葫芦，哭需要学习。那么多亲人离他而去，他已经学会了，声音低弱嘶哑嘶嘶的，像一只衣袖被间歇的撕开，而泪水却不间断，分多头刷刷而下，令我不禁悲伤的想到一个词：老泪纵横。